0: Политес. Сегодня в Политесе продолжаем разбираться, как правильно обращаться к незнакомым людям, как окликнуть человека, обратить на себя его внимание и попросить о помощи. Какие обращения уместны к продавцу, официанту, соседу в очереди в супермаркете? У микрофона Татьяна Гусева и наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Я позволю себе, возможно, некорректно, но темнее. Вот раньше нас, когда я училась в школе, у нас говорили там «гиль к доске». Ну, у нас не говорили Алена, например, к доске» или Алена Гиль к доске» или «Гиль к доске». Потому что идёт, ну списочный состав. Да, там, ну, да. это здравомысленно там, да? Но, например, раньше могли сказать «Госпожа Гиль, будьте добры значит, к доске». Во многих странах, во всяком случае, ну, например, во Франции, да, там учтивые формы обращения до сих пор существуют в том или ином формате. У нас, к сожалению, это не сохранилось вот в таком формате. Дальше. Допустим, я говорю Гусева к доске». Ну что, готово? Вы говорите «Да». Называется, вот сейчас кто с кем разговаривал? По идее, я должна бы сказать, Татьяна, вы готовы? Вы говорите, да, Лена Викторовна. А или... учитель, я хочу спросить, уточнить, должен обращаться к детям в школе, на вы или на ты? А, с моей точки зрения, повторюсь, это мое мнение, экспертное и приватное, что да, на вы. Я могу вам сказать, Танюш, вы знаете, вы вот не правы, или Татьяна, вы не правы, или Таня, я попросила бы вас, то есть я могу в силу возраста выбирать любое, Обращение к вам, ну, по имени, да, более э, ласковое, более сокращенное, но лучше держать дистанцию, потому что так, когда я говорю вы своему студенту или, там, допустим, слушателю, я сохраняю дистанцию, уважительную дистанцию. Светлана Афанасьевна, разрешите занять свое место. Опаздывайте, ганжа. Так вот, Татьяна или Таня, Танюша, неважно, да, готова. Или готовы, там, предположим, да, ну, потому что в разных школах могут быть какие-то разные э, традиции, внутренние да. традиции, или какая-то своя корпоративная культура, назовем ее так, да. И, наверное, она тоже продумывается они а просто так вот с потолка берется. Дальше. И вы говорите: да. А так далее он Вик... Ну, у нас не говорят да, госпожа учитель, например, да. И не говорят: да, мадам, нет, мадам. У нас просто да. Как будто вы со стеной разговариваете. Или, например, ну, я надеюсь слушатели мне простят такую прямолинейность, дома тоже, я говорю, уроки сделал – да, вот кто, сынок, кто уроки сделал, там, сыночек, там, Лешенька или там, ну, неважно, там, да, вот уроки сделал, да, мама, нет, мама, то есть, вот, понимаете, все равно, каждый раз имя человека каждый раз произносится, и ему чаще всего большинство людей любят свои имена, и вот эти священные слова, это все равно ты с кем-то разговариваешь, или, например, когда раньше, в 19 веке, опять были традиции каких семейных ужинов или обедов, то есть, ты знаешь, что к которому-то часу нужно быть готовым, да, и мы садимся за стол, сейчас, вы понимаете, такие традиции труднее соблюсти. Но когда хозяйка, ну, допустим, в трехкомнатной квартире, вместо того, чтобы «я понимаю, я понимаю», знаете, вот так пройти в каждую комнату, зайти в детскую, сказать «так, сынок, я тебя жду», значит, все, ужинать, или там «я вас жду», стол накрыт, там, и так далее. Зайти и сказать «дорогой, любимый, я накрыл на стол», это же надо пойти и каждому сказать. Знаете, иногда из кухни вы так «ужин» или «к столу». Вот это что за ужас? Это сейчас с кем разговаривают? Простите, стадо созывают, но это не. Это что такое? И как это вернуть в культуру? Это на самом деле очень тяжело. Потому что у нас. Нам кажется, что это здравомысленно, это лаконично, это всем понятно, Конечно. да, но в результате мы обезличиваемся до словаря Элочки людоедочки Да, да, угу, давай, там, ну и так далее, и так далее. Ха-ха. <связать> ну вот что. Так жить нельзя. Нам надо разойтись. Колоссально Ну откуда? Откуда у тебя этот идиотский шаргон? Не учите меня жить Возвращаясь к истории, мы с вами обсуждали, что господин, госпожа в письме, в делопроизводстве, иногда в личные переписке это используется, но в устной речи, кроме как вот ну каких-то особенных мероприятий, например, когда мы с вами входили в студию, вы не сказали госпожа Гиль, могу я просить вас пройти первой, да? Или вот, например, наши режиссеры не сказать госпожа Гиль, прошу вас, не будь ли вы люби, да? Или, например, во Франции ты приходишь в магазин, дамажен, мадам, то есть они Bonjour, они тебя не знают, но они априори к тебе относятся уважительно. И, кстати, в этом смысле это гениально, потому что ты бедная, богатая, красивая, некрасивая. У тебя есть статус гостя их магазина. Значит, в этом статусе к тебе априори уважительное отношение. А у нас, у нас получилось так, что господин, госпожа еще пока не прижилось. Ну, в устной речи вот так, общеупотребительно. Что мы вынуждены констатировать? Безлично учтивое обращение. То есть я иду по улице, ну, например, в какой-нибудь другой стране. Мадам, простите, не подскажете ли, как пройти на улицу Герцена? У нас в стране, ну, я могу сказать «мадам», но, понимаете, смотря в каком городе, смотря в какой возрасте, на какой улице и так далее, и так далее. Так вот, у нас что мы делаем? Мы стараемся визуально установить контакт с человеком, чтобы он понимал, что это к нему обращаются. Иногда даже вот буквально чуть ли не за руку берем, чтобы человека остановить, потому что больше никого в округе нету. И что мы говорим? «Простите». «Не подскажете ли, как пройти на улицу Герцена?» да, или «Будьте добры». Да, или «будьте добры». Что важно? Вот «простите» на самом деле всегда, или «будьте добры», или любое другое слово, это священная фраза. Почему? Потому что, Татьяна, вы бежите, это ваша жизнь. Я вас останавливаю, пусть на одну минуту. Конечно, это мое время. Но это ваша жизнь и ваше время, и я прошу уделить его внимание мне. Поэтому в этом смысле не что вы простите, да, а вот именно «простите». Не подскажете ли... То есть чувствуете, на вы, но безлично учтиво. Вот я сейчас с кем разговариваю? Простите, не подскажешь ли, как пройти на улицу Герцена? Сейчас любой из нас, слышащих, может честь себя адресатом этого обращения. Поэтому, ну вот так вот. Ну, по крайней мере, на вы, но безлично учтиво. И дальше, если человек там тебе ответил или не ответил, благодарю вас, извините... Ну, не надо распинаться, но извините за то, что я позволила себе остановить вас. Всего доброго, попрощаться. Но это делается очень быстро. Благодарю вас, еще раз извините, всего доброго. Также в магазинах и в ресторанах, когда вы обращаетесь к консультанту, к Татьяна, это такая пикантная ситуация, потому что вот идеальный вариант... Ну, допустим, вот вы продавец, я покупатель. Вот если я подхожу, ну, вы знаете, есть открытое пространство, есть, допустим, ну какой-то прилавок. Вот, допустим, у нас прилавок, вот предположим, да. я подхожу и желаю ознакомиться с ассортиментом. Вот есть продавцы, которые начинают тебе тут же значит, рассказывать, что тебе надо и что не надо, и ты начинаешь в ужасе убегать, потому что это неприятно. Вторая крайность – продавец стоит, значит, затылком к тебе, и ты ему, это называется, не мешайте нам отдыхать. Ну, вот две такие крайности. Что мне делать? Если мне начинают докучать советами, то я говорю, благодарю вас, я хотел бы познакомиться с ассортиментом или что-нибудь в этом роде. И теоретически как? Что делаете вы, как грамотный продавец? Вы видите меня... Ну, сейчас берем ситуацию, когда я одна, и вы одна, и там нет толпы и так далее. Вы видите, что вот покупатель что-то там разглядывает. Значит, хорошо. Дальше, если меня что-то заинтересовало, вы это увидите и по пластике, и по моим глазам. Да? То есть я думаю, ой, какая вазочка! И вот в этот момент, если вы грамотный продавец, то вы должны тут же материализоваться, и да. Итак, вы появляетесь, и естественно я скажу, простите, не подскажете, а сколько стоит эта вазочка? Вот я на сегодняшний день у нас безличную форму обращения. А как я еще должна к вам обратиться, товарищ продавец? Многие нет, кричат девушка. Девушка, товарищ продавец? Нет, товарищ нет, продавец нет. Уважаемая. Да, уважаемая. А вы понимаете, даже современные люди современные, они все равно чувствуют, что уважаемый. Это не тот случай, понимаете, это не тот статус. Хорошо. Дальше, что у вас, например, мне говорят, а вот Бейджи есть. Хорошо. У вас, допустим, написано Татьяна, простите, как по отчеству? Татьяна Витальевна. Татьяна Витальевна Гусева. Вот я как должна обращаться, госпожа Гусева. Не подскажете, сколько стоит эта вазочка? Чувствуете странно? Татьяна Витальевна, я вас вижу первый раз в жизни, как я могу вам сказать, Татьяна Витальевна, сколько стоит эта вазочка? Тоже смешно сказать, Татьяна, а сколько стоит, вот опять же, я как-то Татьяна. Сколько стоит эта вазочка? Не подскажете ли, сколько стоит эта вазочка? Тоже странно, потому что, ну, если, допустим, вы младше меня, ну, еще куда-нибудь, а если, вот, допустим, я младше вас... Как я могу к вам... А знаете, когда она обычно напишет Татьяна Гусева, вот я как должна обращаться к взрослой даме, будучи молодым человеком? Татьяна или Татьяна Гусева, не подскажете, как... Вот чувствуете? И мы вот сейчас в таком вот периоде, когда все меняется, и пока это не устаканилось, ну, я думаю, что специалисты в этой области, если они поделятся с нами своей сакральной информацией, я думаю, что мы все будем признательны, и вы, Татьяна, в каких-то передачах ну, обязательно. мы обязательно можем упомянуть и вернуться к этому, да, и поделиться каким-то профессиональным мнением. Но вот то, что я знаю на сегодняшний день собирая, в общем-то, информацию, что у нас безлично учтивая, простите, говорю оглядя глядя вам, вот и размахивая, хлопая э, ресницами, размахивая руками, простите, не подскажете, сколько стоит эта вазочка. Благодарю за покупку. Заходите к нам, уважаемые покупатели. Мамашенька, будьте здоровы, добро пожаловать. Спасибо тебе, дружок, спасибо. Вот, например, если вы приходите в ресторан, иногда у официантов, то есть иногда у официантов нет никаких бейджей, да, а иногда у них есть имя. имя. И вот там, если написано, например, «Сергей», то мы можем, но все-таки ресторан это более приватная такая обстановка, согласитесь. Да? И вот здесь я могу сказать: Сергей, это еще зависит от возраста. А если, например, я взрослая дама, а он молодой, я скажу: Сереж, а вот не подскажете, что сегодня особенно удалось шеф повару Чувствуете, уже я специально говорю Сереже, но всего возраста, я себе позволяю эту близость. Ну и знаете, человек иногда бывает польщен такой теплотой и чем-то еще. Но опять, это я, взрослый человек, видя этого человека, анализирую, сколько ему лет. Иногда сама любит этого я тоже должна понимать, кому я могу сказать Сережа, да, а кому я скажу Сергей. Простите, не подскажете, а вот что сегодня особенно удалось, еще в поварном или что-нибудь в этом роде. Это такие тонкости нюансы, но именно они и делают нас живыми людьми, а не носителями каких-то правил, которые мы соблюдаем, знаете, надо, не надо. Вот как нам сказано, велено, так мы и делаем. Вы помните, что правила нужно знать для того, чтобы грамотно их нарушать. Политес с Аленой Гиль.